0: 下是传信息的时间。罗马书第十五章第四节是这样的写：“从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。”另外呢，《提摩太后书》第三章十五节，他那里说。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所漠视的。从保罗的话呢，我们就知道圣经是出自神的启示，而圣经能帮助我们有智慧，明白救恩的道理。保罗的时代已经有圣经，它是指旧约的圣经。他们到犹太人的会堂呢，打开旧约的圣经来诵读。保罗在罗马书说到，圣经所指的也正是旧约的圣经。原来呢，从前所写的这些的经卷呢、啊。都是为教训我们写的。旧约的圣经不单单是给犹太人，也不是只记载犹太人的历史，它蕴含着人类得救的智慧。今天新略的时代，我们这些的信徒呢，因着读到这些的经卷，就会生出忍耐和安慰，以致。我们对神和他在我们身上要施行的救恩满有盼望了、啊。今天呢，我们要从旧约的一卷书，就是《路德记》，来看神奇妙的作为和他的救赎的真理。今天我们谈论的就是黑暗中救赎之光。为什么是黑暗中呢？因为故事的背景是以色列的士师黑暗的时代。在这个路德记第一章第一节，就说当士师秉政的时候，这是一个黑暗的时代。在士师记里面就详细的描述。以色列人进入了迦南地之后，三百多年来的事情，这是一段信仰、生活和道德都混乱的时期。原因呢，是因为他们渐渐着就离开了神的律法，跟随迦南人来拜他们的偶像，在信仰上是混杂了。在道德上也败落。当神刑罚他们的时候，让周围的那些的迦南人兴起来，来压制他们。他们在受苦的时候呢，就悔改，呼求神的拯救。神就拣选事师，就是审判者的意思，拣选这些的事师审判者来击打。他们的敌人，而且呢，管理他们。但是可惜呢，一次又一次的以色列人都故态复萌，倒退犯罪。《士师记》里面有一句重复的话语，可以描写士师时代那种的光景，就是说，那时以色列中没有王，个人。任意而行，但是在这一段黑暗的时代，神的慈爱和救赎的计划却从一个小小的家庭里展现出来。路德记呢，有四章的圣经，故事的内容呢，就好像话剧一样，有四幕，每一章就是一幕。把故事勾划出来，我们可以以路德为主角来看整本书的内容。第一章呢，就是讲到一个真呃，奸争的呃媳妇，好、啊，犹太帝啊，伯利恒有一个叫着伊利米勒的人呢，他和妻子拿尔米。因为犹大有饥荒了，他们就搬到摩押地，在那里寄居。他们的儿子呢，就娶了啊摩押的女子为妻，在那里就待了十年。后来以利米勒死了，再后来呢，两个儿子也死了，就剩下拿耳米。和两个媳妇，这三个寡妇无依无靠，前途暗淡。但是情节呢，就奇妙的有了转折。在第一章啊第六节，第一章第六节，他就与两个儿妇起身，要从摩押地归回。因为他在摩押地听见耶和华眷顾自己的百姓，赐粮食与他们。我们看见，原来在伯利恒呢，有了希望的曙光了。以前是饥荒，但是经过了十年了。虽然当时那些的环境都不是太好，但是。有一天，这个拿俄米听见从犹大来的人听见了，原来神怜悯眷顾他的百姓，在伯利恒的地方呢，已经开始有耕种了，有农作物，开始有粮食了。那么下面的半章，第一章里面啊，下半呢？我们就可以看见路德是一个怎样的女子。她原本呢是摸鸦的女子，大可以留在当地，另外找新夫来呃嫁，另外可以组织家庭。但是她舍不得离开婆婆，情愿离开自己的国、自己的家，都要。跟随婆婆到底。我们看一看第一章第十六节。路德说：“不要催我回去，不跟随你。你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死。”我也在哪里死，也葬在哪里，除非死能使我你我相离，不然愿耶和华重重的降罚于我。他甚至以启示来表明他的坚贞，他对拿耳米是爱的跟从，自喜不渝的。这个就是第一章的内容了。那么第二章呢，就描写这个路德是一个殷勤的拾穗者，他帮助 Naomi 那个迫切的需要。当他们回到伯利恒呢，最迫切的就是要解决生活的问题了。Naomi 他因为是年长一点，哈、啊。已经没有谋生的能力了。在神的律法里面 呢， 有一条规 定， 就是拥有田地的人 呢， 要让贫穷的人在自己的田 里， 在收割的人身后来拾取麦穗。所 以， 神的律法 呢， 是爱的律法。神吩咐百姓。要尽心尽性的爱神，也要爱人如己呀、啊。这就是神所最看重的。人要爱神，因着爱神，也爱人如己。原来这个路德就活出了圣经这个重要的教训。他爱他的婆婆。他则主动的要出去工作，以至能解决婆婆和他的生活。我们来看一看第二章第一到第三节。拿米的丈夫以利米勒的亲族中，有一个名叫波阿斯，是个大财主。牧羊女子路德对拿尔米说：“容我往田间去，我蒙谁的恩，就在谁身后拾取麦穗。”拿尔米说：“女儿呀、啊，你只管去。”路德就去了，来到田间，在收割的人身后拾取麦穗。他恰巧。到了以利米勒本族人波阿斯那块田地，路德主动提出要出去到田间来拾取麦穗。他恰巧就来到了他丈夫家致敬的亲属波阿斯的田里了。这一章里面呢，描述路德呢很辛劳的。每天去拾麦 穗， 从早到晚。结果 呢， 整个收大麦、小麦的时间里 啦， 路德都每天殷勤的来拾取麦 穗， 使他和婆婆的生活呢得着解决。路德对婆婆的挚爱和他舍己的跟随。就换来许多的人的称赞，连田主博阿斯也特别吩咐仆人要恩待他，甚至呢，从那些已经捆好的麦穗抽一些出来，留在地上来任他拾取，而且不可以来羞辱他，不可以吃喝他。这就是。诗篇第十八篇二十五节所说的：“慈爱的人，你就是神，以慈爱待他；完全的人，你已完全带他。”路德他的谦卑、他的勤劳、他孝敬婆婆的美德，都得到神的喜悦，而且给他报偿了。第三章所讲的呢，就是路德是一个贤德的求赎者。在这一章里面，拿俄米他就求活为路德呃路德寻求一生的幸福啊。他就教导路德他当行的事，在第三章第一节这样说。路德的婆婆南尔米对他说：“女儿啊，我不单为你找个安身之处，使你享福吗？以色列人的律法里面有一个规条：如果一个人离世了，留下产业，但是却没有儿子，那么这个人最近的亲属呢？”往往是兄弟哈，就有权而且有责任去买熟这块地业，并且娶死了的呃死的人的妻子，那所生的长子呢，就必须归入那个死人的名下，来为他留名。如果这自尽的亲属，不愿意这样做呢，那这个权利便归于下一个至今的亲属。路德他遵从婆婆的指导，在夜里呢就去到打麦的禾场了。他就躺在在晚上人人都睡觉的时候，他就躺在博瓦斯的脚啊、呃、下面。他这样做呢，就是表示他投靠波阿斯，求波波阿斯来替他赎回南阿米家的地业，也等于是求波阿斯娶她为妻了。路德呢是一个贤德的女女子，她没有不贞洁的行为。波阿斯答应。为他尽亲属的本分，但是有一个亲属呢，比他是更近的，所以就先要看那一位亲属他的意愿了。然后第四章呢，路德就成为了一个蒙爱的妻子。我们来读一读第四章第一到第四节。波阿斯到了城门，坐在那里，此夹草。波阿斯所说的那自尽的亲属经过，波阿斯说：“某人呐、啊，你来坐在这里。”他就坐下。波阿斯又从本城的长老拣选了十人，对他们说：“请你们坐在这里。”他们就都坐下。布阿斯对那致敬的亲属说：“从莫亚地回来的纳尔米，现在要卖我们族心呃，族兄以利米勒的那块地。我想，当熟那块地的是你，其次是我，以外再没有别人了。”我们看看第九节、第十节。波斯对长老和众民说：“你们今日做见证，凡属以利米勒和基连、马伦的，我都从拿耳米手中置卖了，又娶了马伦的妻摩亚女子路德为妻，好在死人的产业上存留他的名。”免得他的名在本族本乡灭没。你们今日可以做见证。这一章呢是最后的完美的大结局，因为那个更近的亲属他不愿意娶死人的妻摩押驴子路德，那么波阿斯就赎过产业来。并且呢，娶了路德，路德就从一个外邦的穷寡妇，变成了一个富有的财主的妻子。而且呢，神更赐他一个儿子。在第十三节第四章十三节就这样说。于是，波阿斯娶了路德为妻，与他同房。耶和华使她怀孕，生了一个儿子。那生下的儿子可以归拿尔米的家，使以利米利米勒的产业上得以留留名了。<咳>是拿尔米家家一个完美的结局。这不单单是一个人间美好的家庭故事，更重要的是背后。看见神的计划和作为，为什么说从这个家庭的演变可以看见救赎的曙光呢？有几方面的。第一呢，原来神是不会弃绝人的，连外邦人都可以蒙恩。拿俄米他迁到摩亚地。十年，丈夫没了，两个儿子也没了，连孙子也没有，是无依无靠。但当他回归神，投靠神呢，神就眷顾他。路德就更加是这样。当伯阿斯看见路德，他就说，在第二章第十二节。愿耶和华照你所行的赏赐你。你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。神在《生命记》第二十三章第三节是这样的说：亚门人或者是摩亚人不可入耶和华的会，他的子孙。虽虽过时代，也永不可日耶和华的会。原来摩押人、亚门人这些的外邦人呢，是被神所拒绝的。这是因为，当以色列人在旷野的时候，来到摩押人的境遇，他们不肯把食物和水给以色列人。他们甚至呢，雇请先知巴兰来咒住以色列人。神是非常不悦的。而现在路德，他虽然是摩押人的后代，他却是投靠以色列的神。他本来一无所有，是一个可怜的寡妇，但他诚心以耶和华为他的神。以以色列民为他的民，以拿尔米的家为他的家。他对这个以色列的家庭这样的忠诚，对孤苦的婆婆这样的挚爱，对耶和华这样的来信靠，神就收纳他，使他得满满的赏赐。在故事的开头。我们看见一个不幸的从有到无的家庭，而且是变得空空如也的两个女人，但是最后呢，就是一个幸福满满的家庭了。今天呢，神仍然有满满的恩典、福分，要赐给那些忠诚信靠神的人。那第二方面呢，就是整个故事所诉说的是普通的社会和家庭当中人的事情、人的活动，提到许多的人物，但是全书里面提到耶和华十八次，提到神呢有三次，却没有提到神做。任何的神迹奇事，甚至呢，也没有提到神向人发声讲话。然而，全书里面我们可以看见，神是在背后引领和预备的。有几次的恰巧的机会，都是神的作为来的。我们可以看第一章的第六节，这里说他就与两个儿妇起身，要从摩亚地归回，因为他在摩亚地听见耶和华眷顾自己的百姓，赐粮食给他们。他听见耶和华眷顾自己的百姓。这个就是神的作为，神的供应，神赐福在犹大的伯利恒的地方。这个就是为着拿耳米可以回归，而当他回归的时候，他就可以蒙恩了。在第一章第二十二节呢，拿耳米。和他儿妇摩押女子路德，从摩押地回来到伯利恒，正是动手割大麦的时候。他回到伯利恒的时候呢，正是收割的时候，是收割的时候，不是下种的时候。收割的时候就有很丰富的粮食了，所以这也是神的恩典啊。这是第一个例子。然后，第二呢？我们看看第二章第三节第四节。路德就去了，来到田间，在收割的人身后拾取麦穗。他恰巧到了以利米勒本族的人波阿斯那块田里。第四节。波阿斯正从伯利恒来，哈也刚好是从伯利恒来，对收割的人说：“愿耶和华与你们同在。”他们回答说：“愿耶和华赐福与你。”路德头一天去到田里拾麦穗，就恰巧是来到波阿斯的田。波阿斯就是以利米族、以利米勒家里最近的亲属的，而波阿斯呢，也是刚好是从城里来到麦田来看他的仆人们，所以他就看见路德了，而且呢，也恩待路德。这样的恰巧，不是恰巧而已啊。就是神的作为啊，神的安排。那么还有第三个例子呢，在第四章第一节，波阿斯到了城门，坐在那里。恰巧波阿斯所说的那致敬的亲属经过，波阿斯说：“某人呢、啊，你来坐在那里，他就来坐下。”波斯来到城门，原来那个时候呢，城门呢就是办公室的地方，有些呃城里的长老啊、官员啊，就在城门来处理啊城里的事，主持公道啊，或者是审判什么的案件。那么波斯就来到城门了。而那个时候刚好，布阿斯所说的那个更加亲近的亲属呢，就经过，不需要费很多的时间到处来找出这个更亲近的亲属，他就在那里经过，就可以跟他谈买熟拿米的那块地业的事情。那那个人呢？虽然是自尽的亲属，可能就是兄弟啊，伊利米勒的兄兄弟，但是他不愿意来，呃，买书那个产业，原因呢，他是需要取过路德来，他就觉得这样会影响他原有的产业，所以他就不能来做这个买书的事了。所以呢，博雅斯就可以履行。他对路德所答应的那个责任，去把拿欧米家的产业赎过来，并且呢，也娶路德为妻。今天在我们的人生里，无论是福或者是祸，我们相信神在背后有他的安排和他的预备的。他不会置他的儿女于不顾，他必定使他的恩惠和慈爱随着我们。我们看见神没有治，路德于不顾，神也没有治，拿尔米于不顾，因为在第四章，当后来拿尔米有了这个孩子，其他的妇人。就这样对他说。第十四节，富<咳>人们对拿俄米说：“耶和华是应当称颂的，因为今日没有撇下你，使你无自尽的亲属。神没有撇下拿俄米，虽然他经过家庭的突呃突变，落在灾祸里。”但是神有安排，也有预备，要施恩给他。还有呢，第三方面，我们可以在第四章里面看见神救赎的曙光。刚才我们读了第十四节，现在我们来读第四章第十七节。邻舍的妇人说：“拿米得孩子了，就给孩子起名叫俄比德、俄贝德。这俄贝德是耶稣的父，耶稣是大卫的父。原来神借着波阿斯跟路德的结合，就兴起一个救赎以色列人的王。”就是大卫。大卫登上王位的时候，他就战胜许多的敌人，好像非利士人、亚门人、亚南人等等，使以色列人的国开始强大起来。<咳>他是借着大卫来建立以色列人的国，这是神要救赎。他的 名， 借着他所兴起的一个王大 卫， 神呢也实现了他对雅各的应 许， 就是在创世纪第三十五章第十一 节， 神向雅各显 现， 就跟他 说， 将来有一族。和多多国从你而生，又有君王从你而出。圣经所预言的救主啊，我们看见，真的，这个预言是应验了。因为所预言的救世主耶稣基督，正是大卫的后裔。旧约圣经和新约圣经。都讲得很清楚，因此呢，《路德记》第四章最后的那些的经文呢，就引述了雅各之子犹大他的家谱，一直就讲到大卫，就让我们看见人类得救的曙光。神早已有准备。大卫的子孙，耶稣基督就是神所预备的，要来救赎人类的救主。而在路德和波斯这个故事里，也透露出神要救赎人这个真理。原来呢，自尽的亲属。啊，在这个第三章、第四章所提的这个“亲属这个字啊，就是“救赎者”这个意思。它的意思呢是把一些东西赎回来。圣经讲到神救赎人脱离罪恶，那个“救赎”也就是同一个字啊，赎回来。波阿斯赎回拿尔米加的那个产业，这个故事就已经是在预告：波阿斯将来的后裔耶稣基督，就救赎我们，不单单把属于我们的产业赐给我们，更，耶稣基督成为。我们的良人，他就是我们与他联合。圣经说，耶稣是头，信徒教会是身子，是跟头联合的。那么，耶稣就是良人，教会就是心腹。在旧约的一个家庭的故事。就已经预告，神要赐给我们的救赎的奇妙的恩典，从一个简单的家庭不简单的遭遇，今天我们可以看见神的话语是何等的真实和宝贵。我们呢，要多从神的话语来认识神。明白他的旨意，并且呢，从以前那些信靠和跟从神的人身上来学功课，以致能成为我们的忍耐和安慰，愿神来帮助施恩给我们，我们一同低头祷告。